0: El egocentrismo es una característica necesaria en el sano desarrollo psicológico de un niño. Pero si este tema no se maneja adecuadamente, puede extenderse por muchos años más allá de la primera infancia. Cuidado. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de los hijos y su natural egoísmo o egocentrismo. Todo gira alrededor de ellos. Si te van a quitar un lunar, tú, mamá o papá, ¿no? Vas a entrar a una cirugía ambulatoria. Claro que se preocupan y claro que quieren que estés bien, pero su preocupación. Pueden llegar contigo en un momento y decirte, ay mamá, te van a operar el viernes, qué mal, oye, pero ¿y quién me va a poder llevar a la fiesta del viernes en la noche, no? O sea, como que el, el agua solo jala para su molino. Y llega un momento en que puede ser algo preocupante de verdad, tener adolescentes o niños en la pubertad 9, 11 años, o ya adultos que no se preocupan por nada más que ellos, no tan cercanamente por sus padres, por ejemplo, por gente que está a su alrededor y aunque, como lo digo en la introducción, el egocentrismo es, es una parte necesaria y natural del desarrollo de un niño. En las primeras etapas de la infancia está claro, hay muchos estudios que lo demuestran, que, que el niño tiene un potente egocentrismo. Es el pequeñito que piensa que, que su mamá, y les estoy hablando de bebés de brazos, es una extensión de él. Y que cuando su mamá no está en la habitación, su mamá no existe, desaparece por completo. ¿Y cuántos niños que están en edad de jardín piensan que tú no tienes vida, que tú no estás haciendo absolutamente nada y que vuelves a entrar en acción, vuelves a vivir en el momento en que ellos regresan del jardín y ya este, los tienes que atender? Esto es muy natural, pero también al mismo tiempo es importante ir criando a tu hijo a que vaya generando una salida de este centro de yo, 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 mi, mi, mi y vea por los demás. Y se hace de una manera cotidiana, como muchas otras de las formaciones importantes de la vida, como, por ejemplo, ayudando en casa. Ayúdame a atender mi cama, hijo. Por favor, ponte de ese lado y yo de este. Vamos a poner la mesa. Ayúdale a tu hermana pequeña a brocharse sus zapatos o con la tarea, porque no entiende un ejercicio, etcétera, etcétera. Pero también, a veces como mamá, dejándole de hacer algo al hijo. Cuando estamos haciendo de más... Mamá, te va a dar un mensaje o algo por el celular. Se me olvidó, no sé, mi lunch. La lonchera la dejé en, en, en la cocina. Eh, ¿Me la puedes traer en a la hora del recreo? Se me olvidó la tarea y ahí estamos preocupados porque la calificación va a ser cero, ¿no? ¿Me puedes traer, por favor, la tarea a la hora de...? Y es importante el saber que el mundo no está a su disposición, que no estamos para atenderlos en todas sus necesidades, que para lo importante ahí estamos, por supuesto, pero que hay consecuencias que se tienen que tener y aún ir un poquito más allá. Hijo, por favor, tráeme un vaso de agua. No porque tú estés ocupada, puedes estar viendo la tele, ¿eh? puedes estar en tu momento de descanso, pero le pides un favor a tu hijo. Ay, mamá, es que yo estoy aquí haciendo... Ya lo sé, hijo, sé que está. te lo voy a agradecer muchísimo. Tráeme un vaso de agua, por favor. No, acuérdense el modo siempre. Si sí, además le dices, yo que todo lo hago por ti, solo te estoy pidiendo un vaso de agua, eres incapaz de... Eso no ayuda en el ambiente familiar y en la formación de los hijos. Pero se le dice, sí, yo sé, yo sé que estás haciendo eso, hijo. No sabes cuánto te... me lo traes, pero tú no estás haciendo nada, mamá. Sí, viejito, yo... eh, ¿me traes el vaso de agua? No sabes cuánto te lo voy a agradecer. Y no van a ir canturreando y saltando en un pie felices, te van a hacer caras, pero te van a traer el vaso de agua. Nuevamente, ay, gracias, mi amor, no sabes cuánto te lo agradezco, qué lindo que me trajiste mi vaso de agua. Que de repente ellos hagan por ti también es parte de este entrenamiento. Hay que formar al niño a... Tener un balance entre cuidarse, entre saber que él es importante y que debe de ver por sí mismo y respetarse a sí mismo en la vida. Es decir, sí, un grado de egocentrismo necesario y sano. Pero también, por otro lado, ver por los demás, esforzarte y incomodarte un poco. Por ayudar al prójimo, especialmente a los tuyos y con mayor importancia a tus papás, a tus abuelos y demás. Esto se ha perdido en la educación de nuevas generaciones y verdaderamente hace una falta tremenda porque tiene implicaciones que van mucho más allá de que si te trajeron o no el vaso de agua. Así que, bueno, espero que estas rápidas ideas que les doy y comentarios les sirvan en la formación de sus hijos. Ustedes saben que pueden escribirme con cualquier preocupación particular sobre este y otros temas de hijos, pareja, trabajo, vida, a través de mi página www.preguntaleamónica.com, que los invito a visitar porque además ahí están todas las redes sociales en donde pueden seguirme, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn inclusive, eh, Pinterest, hay videos en YouTube, hay, hay artículos, están todos los Episodios de Pregúntale a Mónica en la que hablo de temas como este de hijos, de pareja, de familia, de trabajo. De, ay, son 12 años, imagínense de trabajo. Este es el episodio 965, así que hay mucho que escuchar para que ustedes pues tengan información y herramientas que les ayuden a construirse una mejor vida. Y ya, sin más preámbulo, me voy a la respuesta de sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada le cambio el nombre a todo mundo para salvaguardar su identidad, nadie sabe quién eres ni de qué país me escribes todo esto lo, lo elimino del mensaje para que ustedes sepan que es una consulta totalmente anónima, que lo hago por audio para que la persona que me está escuchando pero no me escribió y está en una situación similar, puede encontrar en mis sugerencias e ideas algo que les, le pueda servir en su situación particular y que me tardo alrededor de un mes en responder sus consultas porque pues, recibo varias por porque además tengo mi trabajo, la familia y demás. Les agradezco su paciencia y comprensión en la espera de mis comentarios, pero sepan que siempre les contestaré y que yo espero ser un complemento de lo que hicieron en el caso en que me están exponiendo. Que no, yo creo que no llego tarde, sinceramente, les digo, porque siempre hay algo que aportar y la formación de un hijo, la resolución de un problema con la pareja o en el trabajo es algo que continúa, que sigue teniendo aristas que hay que limitar. Y hay que manejar y por lo tanto creo que puedo eh, llegar a tiempo con algo que, que aportar a la situación. Así que gracias por su comprensión y apoyo. Y hoy empiezo con caridad, que me dice, hola Mónica. Pasamos nuestras vacaciones fuera de casa y nos venimos al norte de mi país, en donde está la familia de mi pareja de hace 10 años. Siempre llegamos a la casa de sus papás y todo bien, aunque sabemos siempre que es de los dientes para afuera. Ellos demuestran tener una buena relación conmigo, pero en el fondo yo veo que no es así. Porque cuando mi pareja no está, ellos toman un cambio conmigo. No extremo, pero no está la misma relación que cuando está él. Siempre tienen actitudes de egoísmo y la verdad nosotros siempre nos hacemos los tontos con mi pareja para evitar un problema aunque nos demos cuenta. Pero nos decimos que a las finales están viejo y obvio ya no cambiarán. Ellos son personas que no son malas, pero sí son muy interesados. Entonces, mientras nosotros les damos, ellos nos muestran cara feliz, pero cuando no hemos podido, la cara ya no es la misma. Hasta este verano preferíamos llegar donde los papás de él para brindarles esos dos meses ya que durante el año no nos vemos. Pero a la mitad de este verano decidimos quedarnos en una cabañita que tenemos en la playa en la misma ciudad donde están ellos. Al pasar los días comenzaron con caras largas y enojos de la nada. Los visitábamos cada tres o cuatro días pero hubo actitudes que no toleramos con mi pareja y me tienen bien molesta. Ya que yo sé que a él como hijo también le afectan en su día a día. Hoy las relaciones están tirantes ya que cualquier cosa que mi pareja indique que ellos no estén de acuerdo, yo soy la culpable. Yo los quiero muchísimo, pero no por querer a alguien no seremos capaces de no ver sus defectos. Ahora son cortantes y solo ofrecen cosas a mi pareja. Ellos un año le hablan a alguien y el siguiente ya no. O te hacen cara todo el año y luego te sonríen de la nada. Yo no sé qué hacer, no sé si aconsejar a mi marido que vaya y aclare, aunque quede como el culpable de una pelea que nunca hemos empezado, o bien dejar que todo siga igual. ¿Qué opinas tú? Me tiene chata ya la gente así. Yo soy tan directa que me cargan los rodeos. Pues mira, sí, caridad, siempre es complicado lidiar con personalidades difíciles, y más cuando se trata de alguien tan cercano como los papás de tu pareja. Mi opinión es que le alivianes la carga a tu pareja. Aquí lo importante, caridad, es tu relación con él. Es la que va a perdurar a través del tiempo. Como bien dices, estos ya son viejitos que tienen sus mañas y manías y malos modos y aunque no estén justificados, los van a seguir haciendo. Es poco el cambio real que van a lograr. Puede que el enfrentamiento provoque... Mucho más distancia y más incomodidades para todos Entonces, ¿a qué me refiero con alivianar la carga a tu pareja? En que le insistas en que no importa En que si tus suegros se ponen cortantes Tu caridad, eres amable y educada Y atenta O sea, la persona que tú eres con quien quieras que tengas enfrente ¿Me explico? O sea, tu caridad debes de ser una persona honorable, educada, madura, lo que se espera de cada uno de nosotros, ¿no? De cada una de las personas que somos. No importa si enfrente tienes a alguien educado, cordial y amable, o si tienes a un patán. Tu caridad, esta es la persona que eres. Entonces, tus suegros le ofrecen solo agua a tu pareja y tú tienes sed, te paras tranquilamente, te sirves tu vaso de agua y listo. Y cuando salen de casa de sus papás, no le dices, ¿viste cómo tu mamá no me agua mía a ti, sí, porque a tu pareja le, voy a usar un término de mi mamá, ya que soy viejita, <risa> le mortifica a tu pareja, le incomoda, se siente mal contigo de que sus papás no sean amables contigo. Entonces para él se presiona para que vaya a hablar con ellos o se pelee con ellos por defenderte a ti, lo cual está muy bien y es muy positivo, pero en realidad va a dañar la relación con tus suegros, él con sus papás y de todas maneras no creo que cambie mucho de cómo están las cosas. Tus suegros están a lo mejor ya por ser personas mayores en un plan medio de, de adolescentes, hacer cosas para que enganchen. Y la verdad, caridad, tú y tu pareja están en, caen redonditos, están enganchando en todas. Si les hacen malas caras, a ustedes, ay, qué horror, las malas caras. No se las compren, no caigan en su juego. Hola, ¿cómo están? Cada tres o cuatro días, bueno, ya acabó el verano, ya no están de visita, pero hola, ¿cómo están? Y están de caras y todo eso, acorten la visita. Nada más acorten, bueno, qué gusto verlos, ¿eh? Bueno, bye. De tal manera que los suegros van a ver, hijo, esto no está cambiando nada, al contrario, se están acortando las visitas por... Y tal vez ellos cambien la estrategia, pero si no, ustedes como si nada. Tú le haces ver a tu pareja y va a quedar él muy agradecido que no tiene repercusión los estilos de sus papás que tú los quieres a tus suegros que tú vas a seguir siendo educada y que amas a tu pareja de 10 años espero estar transmitiendo la moraleja de todo esto, me explico, tú lo que estás salvaguardando es que este hombre te vea con respeto y admiración, tu pareja por la mujer que eres tú y por tu comportamiento ante circunstancias adversas, es que también tú no caigas en los juegos de gente que quiere manipular con sonrisas por un lado y malos modos por otro, en que enfrente a él son cordiales y atentos contigo y él se y entonces se ponen medio secos y cortantes. Tú sigues demostrando quién eres para que ellos también, a lo mejor con dientes apretados, pero también te tengan un respeto porque no van a poder decir de ti nada más que eres una mujer con M mayúscula, como digo yo, no, entera, completa, íntegra. No es fácil, caridad, te saldrá a veces y a veces te cansará y le comprarás la cara a la suegra y le dirás algo. Pero velo practicando, porque tú que eres directa y tú que eres auténtica, como me dices que, que te chocan los rodeos y estas cosas, bueno, sé tú, pero sé tu mejor tú, me explico, para que delimites los extremos en donde tú vas a convivir. Es decir, a mí me tratan de esta manera o a corto la visita. Pero no digo una grosería, no le compro el juego, me explico, así que suerte, paciencia y ánimo y creo que los resultados van a ser positivos, sobre todo porque la relación de tu pareja se va a fortalecer. De todas maneras, seguimos en contacto, ¿ok, caridad? Dalia me dice, muchas gracias, Mónica, por tus respuestas de gran ayuda. Lo que pasó, ah, es que ya había hablado con Dalia, obviamente. Es que yo en casa cuido por las tardes a ese niño de 10 años. Es cierto también que mi niña es muy celosa y no quiere compartirme con nadie. Pero ese día me superó el escuchar eso que mi hija me contó. Le creí, hablé con la mamá del niño, pero el niño decía que no era verdad. Vale, hasta ahí bien. Pasó el tiempo y hace unas semanas me los encontré a los dos, tanto a mi hija como al otro niño, haciéndose caricias que por supuesto no son de niños pequeños. Enseguida hablé con la mamá y le dije que viniese a recogerlo. Llevé a mi niña al pediatra y gracias a Dios no ha sido abusada ni tiene indicios de que le haya hecho nada en sus partes. Pero me ha quedado un miedo que ahora no soy capaz de dejar a mi niña hacer nada ni ir con nadie, ni con la familia, por miedo a que le vuelva a pasar. O no sé, que ella reaccione queriendo hacer igual. No sé si me explico bien, muchas gracias de antemano. Si Dalia te explicas perfecto, generalmente los perpetuadores niegan lo que hacen. El niño que sabe que está en problemas, ¿no? De hasta con cosas mucho menos serias. ¿Tú rompiste el florero? No, no fui yo. No había nadie más en la casa. Pero dice, no, no, no fui yo. Ha de haber sido el viento. Porque abrí la ventana, entonces a lo mejor fue el aire y no fui yo. ¿No? Oye, tú me agarraste los 10 pesos que yo... te. No, no fui yo. Yo, quién sabe, los habrás perdido en otro lado. O sea, generalmente cuando yo sé que hice algo malo y yo sé que me voy a meter en problemas, es... no, la mentirosa es ella. Luego se demostró que no, que sí está ocurriendo algo, que este niño es mucho mayor que tu hija y que por lo tanto puede manipular emocional físicamente a alguien más pequeño y que no debe de tener ningún contacto con tu hija porque este es un niño que también está en problemas, que ojalá se le atienda, pero tú tienes que proteger a tu hija. Ahora, Dalia, algo importante. Yo sé que es una experiencia muy difícil. Con tu hija espero que sigas teniendo conversaciones sobre autocuidado, sobre respeto de tu cuerpo y el de los demás, sobre el daño físico y emocional que hace que te dejes tocar o que tú toques, que enseñes tu cuerpo y que, o que te enseñen el cuerpo a otras personas. Todo esto debes de seguirlo hablando. Sobre la denuncia, sobre acusar cuando algo malo esté pasando, sobre lo natural que es sentir ganas de que te acaricien o que te den un beso que, y cómo combatirlas, cómo manejarlas, porque pues es normal a veces sentir ganas, pero no siempre porque tengamos unas ganas tenemos que satisfacerlas, ¿no? Si alguien es diabético puede tener muchas ganas de azúcar, pero pues lo va a matar, ¿no? Si a alguien le gusta algo de una tienda y no tiene dinero, pues no puede agarrar la cosa y salir corriendo, ¿verdad?, porque se va a meter en problemas legales. Bueno, lo mismo pasa con a veces unas cosas que el cuerpo nos pide y que debemos controlar. Todo eso está muy bien y además enseñarles responsabilidad y para que genere autocontrol y toda la formación completa de tu hija. No solo la parte sexual directamente, pero todas las demás enseñanzas fortalecen una adecuada formación en sexualidad. Pero cuando nosotros, y es a lo que voy, Dalia, nos da miedo la vida y no queremos dejar a nuestros hijos hacer nada. Para que nada les pase, efectivamente, Dalia, nada les pasa. Ni siquiera lo bueno. Es como, no sé, poner ladrillos en las ventanas porque no quieres que entre el polvo. Y a lo mejor no entre el polvo y tu casa está mucho más limpia. Pero entonces ya no ves la luz del sol o el arbolito o el pajarito o el perrito en la calle. Me explicó. La vida está hecha de riesgos y tu hija se va a tropezar muchas veces como ahora se tropezó. Pero uno de los tropezones si sí termina, debería de terminar más sabio, más fuerte, más capaz de hacerla mejor para la siguiente vez. Entonces hay que dejar que los hijos vayan con la familia. Mientras tanto, tú sigues formando a tu hija en, en esto de fortalecer su carácter. Tengo un libro, ahora sí que voy a hacer el comercial, Dalia aprovechando. Tengo un libro que pueden ustedes adquirir a través de internet en formato digital si no están en Chile o en México. Si están en Chile o en México lo pueden conseguir en papel, en cualquier librería, que se llama No más víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Y se refiere al abuso sexual y también por el abuso bullying, ¿no? Cómo te puedes prevenir que tu hija sufra de bullying o ella haga bullying. Ella o él, ¿no? Es para niño o niña. Y habla sobre todo del de fortalecimiento del carácter, la estrategia educativa. Es un librito rápido, lo traté de hacer muy, muy ágil para que no sea una lectura cansada y que rápidamente puedan ustedes entrar en acción. Pero que habla de esto, de la manera de que tu hija no se convierta en víctima o no se convierta en depredador depredadora, es a través de un carácter fuerte. Pero no el fuerte que en muchos lados se cree, ¿no?, de que es enojona, respondona, rebelde. Ese no es un carácter fuerte. Eso, de hecho, es una persona débil. El carácter fuerte es la gente respetuosa, que tiene autocontrol, que es colaboradora, que defiende al desvalido, que sabe denunciar cuando ocurre algo malo, que es responsable. Me Eso es carácter fuerte. Eso es buena madera. Entonces, de eso se trata. Espero que te sirvan mis comentarios, Dal Dalia, y como siempre les digo a todos, seguimos en contacto con cualquier otro tema o anexo al que ya me escribiste. Gracias por volver a escribir. Eloy me dice, buenas noches, entiendo que usted es psicóloga. Sí, Eloy, soy psicóloga cognitiva conductual. Bueno, ahora he estado tratando de prepararme en neuropsicología y en neuropsiquiatría. Estoy en un diplomado especial, pero además tengo muchos estudios. No estructurados, o sea, no he, no he estudiado nada más que este diplomado en neuropsicología, pero para entender más sobre la conducta y su relación con, con la biología, con el cerebro y demás. Bueno, ya te di parte del currículum. Continúo con tu mensaje, Eloy. Tengo un problema. Mi hijo de ahora 12 años me dice que hace como dos años su abuelo le dijo que se bajara el pantalón, a lo que él le dijo que no y salió corriendo. Me dijo después de hace dos años, le dijo que no dijera nada, no sé qué hacer, estoy desesperado ya que el abuelo es mi padre, al que siempre he visto como una figura paterna para mí en todos los aspectos. Ellos siempre se han llevado bien, me refiero a mi hijo y mi papá, o sea, se ríen. Según yo, siempre ha sido un buen abuelo, siempre ha querido a todos sus nietos. No sé qué hacer, yo le creo a mi hijo y confronté por teléfono a mi padre y me dijo que era un malentendido y, y grave. Dijo, ¿cómo crees que yo, hijo? O sea, me lo negó de en todo momento. Pero pues es mi hijo y me duele muchísimo. También es mi padre y no lo quisiera creer capaz. A ver él hoy entiendo tu desconcierto, tu preocupación, tu miedo, tu incluso enojo en un momento dado también. Como me oíste decir antes, generalmente te voy a dar las dos partes del posible tema, ¿no? Por una parte, un depredador suele mentir. Es muy raro el ladrón que le digas, oye, ¿tú te robaste esto. Sí, fíjese que sí, entré y lo saqué sin que nadie... se. O sea, nadie, o es raro, no voy a decir que nadie, es raro que alguien confiese a la primera. Generalmente es no, se equivocaron, fue un malentendido. Yo la verdad es que iría a decirle, ok, papá, aclárame el malentendido. ¿Qué pasa los 10 años de mi hijo que le dices, bájate el pantalón? De tal manera que mi hijo decide salir corriendo. O sea, porque si me dices, fíjate que se portó mal y le iba a dar unas nalgaditas o algo, tal vez no sería tema como para decirle no le cuentes a nadie, me explico. Como que aquí hay muchos factores que son sospechosos. Como debes de saber, el hoy los principales abusadores sexuales se encuentran dentro de la familia. El número mayor de casos suele ser un familiar, un tío, un hermano, un abuelo, un papá, etc. Entonces, aquí hay algo sospechoso que creo que vale la pena explorar, no solo por para proteger a tu hijo de 12 años, sino para proteger al resto de los nietos también. Los pedófilos, si fuera el caso de tu papá, no estoy diciendo que lo sea, tienen también un perfil. Un perfil en donde prefieren un rango de edad, prefieren un sexo en específico. Hay veces que los dos sexos, pero con ciertas características. Y cuando, no sé, uno de los eh, niños sale de este perfil, es decir, si al depredador le gustan los niños de 9 a 11 años, en el momento en que el niño cumple 12, el pedófilo deja de buscarlo para atacarlo. Me explico y pasa el peligro. Hay quienes se quedan atacando a un niño por muchos años a lo largo de la adolescencia, por ejemplo, hasta que algo hace que lo detengan. La gran mayoría de los casos es algo externo, no es porque el pedófilo diga, bueno, ya no. El caso es que aquí hace falta más exploración. Por una parte, hablar con tu papá no por teléfono de frente para que puedas leer también su lenguaje no verbal, que de cómo explica este contexto, valdría la pena además tener otras conversaciones con tu hijo de 12 años, felicitándolo por contar, a pesar de que se tardó dos años. Es bueno que lo haya dicho. Sí, haciendo hincapié en que, pues, la denuncia es mejor cuando se hace, pues, más rápidamente, pero de todas maneras, qué bueno que lo hizo muy buena su reacción, decir que no y salir corriendo, excelente, generalmente hay que acudir con uno o varios adultos para ser protegido y que él esté muy al pendiente de sus primos, por ejemplo, de otros de otros nietos, para ver si sabe de más comentarios, historias, anécdotas que pudieran ser sospechosas, si lo crees necesario porque la inquietud sea importante, él hoy coméntalo con tus hermanos, con, con los otros papás que hay para ver si han visto, sabido que en sus hijos alguna otra historia. Yo soy una convencida de que el instinto es una buena guía. A veces lo acallamos, el instinto. Pero cuando tú tienes una inquietud, un mal sabor de boca, de que algo está pasando raro, generalmente hay una razón atrás de esto. Entonces hay que explorar más. Para confirmarla o rechazarla en un momento dado, ¿no? Este puede ser un abuelo muy tranquilo, muy normal, que manejó mal una situación específica y que no pasó a mayores. También puede ser el hoy. No conozco a tu papá, no conozco el caso, pero vale la pena explorar más. Es la conclusión. Al mismo tiempo que sigues reforzando con tu hijo las buenas conductas de autocuidado, de respeto, de denuncia, como lo digo en muchas ocasiones, ¿ok? Espero que todo vaya mejor en tu familia con tu papá y tu hijo y que sigamos en contacto para esta o más consultas, ¿ok? Fabiana por otro lado me dice, tengo una niña de cuatro años, nació fuera del matrimonio no conoce a su padre, me hice de otra pareja a la cual ella conoce y para ella es su padre, ayer mi mamá la pilló en casa, en la cama besándose en la boca con mi sobrino de tercer grado, no sé qué más pasó, me la llevé a mi casa y le pregunté qué pasó y ella me dijo que no quería hablar de eso Quería golpearla. No sabía qué hacer. Me controlé y le dije que eso no se hace, que ella es niña, que ya pasó la etapa de bebé a niña y para ser grande le falta mucho. No sé cómo ayudar a mi hija. Me puse a buscar en la net cómo ayudarle y cómo ayudarnos nosotros como a papá. Por favor, orienteme. Gracias, Fabiana, por tu consulta. Tu hija tiene cuatro años y si sí está bien redactado porque en la forma en que venía tu mensaje decía tres grado. Entonces, al principio pensé que era un sobrino de tres años, pero al parecer, y espero no equivocarme en mi conclusión, es un niño de tercer grado, que por lo tanto tiene como nueve años. Tu sobrino, si es así, si va en tercer grado, está en la pubertad. Y lo que hizo fue abusar de la primita. Porque son cinco años de diferencia en donde la capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad psicológica y de manipulación y de fuerza es distinta. Y un niño de nueve años puede aprovecharse de todas estas capacidades para satisfacer un impulso hormonal, ¿no? Si mis hormonas o porque yo estoy viendo videos inapropiados y estoy más sexualizado porque un amigo me dijo o por lo que tú quieras, me hacen tener ganas de dar un beso, pues me voy a ir con la víctima más probable, ¿no? Y mi prima de cuatro años es manipulable, pues me voy para allá. Entonces, Fabiana... Entiendo tu frustración y enojo y susto y preocupación por lo que hizo tu hija, pero en realidad no había mucho ella que podía hacer. Entonces regañarla no tiene utilidad y me parece perfecto que te hayas controlado y le dijeras todo esto de que no se hace. Pero al mismo tiempo es bueno como suavizar el tono, porque tu hija debe de saber que esto es un tema del que puede hablar contigo con confianza, con tranquilidad, de que no va a ser castigada, golpeada obviamente no, y demás, sino como algo natural que requiere de guía. Entonces, es importante que ella sepa que cuando el primo, un profesor, otra niñita, le dicen cosas de este tipo, ella debe de decir que no, debe de venir contigo a contártelo que tú no te vas a enojar, que vas a hablar con ella al respecto, pero que esto se debe de decir. Es algo malo. Es como que ella viera a otro niñito pegándole a una niñita más chiquita, ¿ok? Tu hija tendría que avisarte, contarte, oye mamá, fíjate que vi en el colegio como siempre Juan le está pegando a Rosita, que tiene tres años menos que ella. Esto ayudará a que tú puedas, tu mamá de tu hija, Fabiana, ayudar a proteger a Rosita, ¿no? En un momento dado. Entonces, eh, por eso le importancia de la denuncia, del autocuidado, de lo que hablaba de cómo te puedes dañar el corazón o puedes dañarte físicamente, puedes tener una infección, sí, ya que algo te, te enferme por estar haciendo cosas que no sean adecuadas para la edad y demás. Entonces es una forma continua de educación en sexualidad, de respeto por tu cuerpo y por el del otro, de autocuidado, de denuncia, de que tú te entrenes, Fabiana, en esto de mantener la calma, que es bien difícil, créeme que lo sé, soy mamá de tres, en momentos en donde se altera todo tus sistemas, ¿no? De alarma, de preocupación, de susto, de y tienes que actuar como que, ah, pasó esto, ah, perfecto, y tú, y pregunta. La forma de comunicarte de temas difíciles con los hijos empieza preguntando. Porque lo que hacemos como papás a veces es, como dicen acá en Chile, ¿no? Te pasas una película, te imaginaste 70 cosas diferentes que a lo mejor ni sucedieron y actúas, reaccionas de acuerdo a lo que traes en tu cabeza. Entonces preguntarte ayuda a decir, ah, solo pasó esto, ah, y fue así, y fue de esta manera y tal y cual, ¿no? Entonces pregunta, dile que a veces es normal que tuviera curiosidad, por ejemplo. O es normal que te asustaras y que preferías no hacer nada para ver si tu primo se iba ¿no? y te dejaba de molestar. O es normal, pero hay veces que aunque es normal algo, tienes que protegerte, tienes que parar algo, tienes que ser fuerte y valiente, tienes que ir con un adulto e y contar porque también tu primo necesita saber que esto no se hace. No solo tú, también tu primo Esto no se hace, él es más grande Y él debe saber que esto no se hace Y hay que hablar con la mamá del sobrino ¿no? Me imagino que se supo Porque fue tu mamá la que los descubrió Entonces es toda una estrategia Fabiana, que no para tu hija, fue a lo mejor engatusada, eh, sintió alguna curiosidad, además le ha de haber gustado, pues si le estaba dando un beso en la boca y se sintió rico, pues uno reacciona como a qué bien, Continuemos con esto rico, sin entender que esto no se debe de hacer, es importante, por eso, para eso tiene su mamá y su papá, que es tu pareja, para decirle, aunque a veces se siente agradable, no debes de hacerlo. Y aunque tiene cuatro añitos y tienes que decirle mensajes cortos y con palabras muy sencillas, luego en dos semanas aprovechando, no sé, un comercial de televisión dices algo un poquito más y luego en otra ocasión porque supiste algo que pasó en el colegio dices otro poquito. Me explico, vas teniendo estas conversaciones y preguntando y diciendo y volviendo a preguntar y decir de manera que vas formando a tu hija porque esto empieza... Ahora, de hecho, un poquito de años atrás, esto de educación en sexualidad y afectividad, y dura por décadas, mi querida Fabiana. Así que ánimo y por lo menos quiero que sepas que aquí estoy para seguir eh, pues acompañándote en este proceso y resolviendo dudas y, y dándote ideas y estrategias que espero puedan servirte en un momento dado, ¿ok? Y después está Gabina que me dice: Hola, soy mamá de un niño de 7 años y un bebé de 2. Me dijeron que usted podía orientarme. Bueno, le cuento. Hoy pillé a mi hijo tratando de que mi hija besara sus partes. La verdad es que me enfurecí mucho, pero luego de pensar me pregunté ¿por qué un niño tan chico tiene esas conductas? ¿Es normal o tendré que buscar ayuda? No sé qué hacer. Mira, Gavina, es muy buena pregunta. A mí me gusta mucho cuando me preguntan esto de que a ver qué es normal y qué no es normal para saber si es de ayuda o qué hago con esta información que tengo, ¿no? Y los niños, desde los dos añitos, tres, empiezan a entender que son personas ¿Qué es niño? ¿Qué es niña? ¿Qué sexo tienen? Y cómo se maneja el mundo real y cómo se manejan los hombres y las mujeres y toda una serie de información pues muy complicada para niños tan pequeños. Entonces, por ejemplo, hay niños de 3, 5 años que se disfrazan de papá o mamá y niñas que se disfrazan de papá o mamá no y de repente se pintan bigotes y usan tacones, no importa si son niños o niñas, y no tienen ningún tipo de implicación negativa. Están tratando de entender el mundo de los adultos, el mundo real. Y el criterio más rápido y más sencillo que te Dar, Gabina, es que los niños van a tener muchas conductas sexualizadas, pero más para los ojos de un adulto. Por ejemplo, si un niñito de dos años besa en la boca a otro niñito de dos años, muchos papás se alteran porque no vaya a ser homosexual, pero como da besos en la boca si eso no corresponde. Y el niñito de dos años no tiene idea. De lo que es homosexual, de qué es sexo, de qué es... Los papás en su cabeza tienen toda esta cosa, esta inclinación porque son adultos, porque tienen una vida mucho más avanzada. Y lo que es muy natural para un niñito, para ellos tiene otra implicación. Pero, y aquí viene la cosa clave, Gabina, cuando el niño hace cosas como la haría un adulto, aquí puede haber un problema. Es decir, si tú me hubieras dicho mi niño de siete años se bajó los pantalones y le mostró los genitales a mi hija y le pidió a mi hija que pues, seguramente que con la diferencia de edad pues te ha acompañado a cambiarle el pañal pero le ha visto los genitales a mi hijita, te podría decir, es parte normal del desarrollo sexual de un niñito. Hay que decir que no puede estarse bajando los pantalones, enseñando sus genitales, ni a su hermana, ni a nadie más. De todas maneras necesita guía, pero es parte del desarrollo normal. Pero cuando un niño le dice a su hermanita de dos años, cinco años mayor tu hijo, bésame mis genitales, Aquí es una conducta más de adultos, más sexualizada dentro del terreno que no corresponde. Y entonces más que primero buscar ayuda, hay que explorar más. ¿Tiene acceso tu hijo a videos de internet que no han sido supervisados? ¿Has bloqueado los dispositivos en los que tiene acceso si le prestas tu celular, si le prestas tu tablet? ¿Has bloqueado las páginas que puedan tener contenido inapropiado para niños menores? ¿Hay aplicaciones que puedes hacer eso? Si no lo sabes tú, Gabina, por favor, busca a quien te oriente y lo haga. Porque hay veces que le pasamos el celular a nuestro hijo y tú estás aquí al lado, pero el niño se mete por accidente, como decimos en México, sin querer queriendo, a lugares inapropiados y ve información que no es correcta o en el colegio le enseñaron, o alguien le está mostrando como una estrategia o está haciendo algo con tu... Me explico, aquí está pasando algo más, que puede ser relativamente sencillo de solucionar o algo grave. Hay que explorar más. Y dependiendo de lo que encuentres, es el camino que se toma. Conversaciones, estrategias específicas, pero como remedio casero o no necesito ayuda especializada. Hay veces que si no encuentras cómo investigar más, porque además uno va y le pregunta a tu hijito, oye, mi amor, esto de que tu hermanita besará tus genitales, ¿cómo supiste de eso? ¿Quién te lo dijo? De alguna forma el niño sabe, porque fue regañado hace unas semanas, que no debe de decir mucho de esta información o sabe que no estuvo correcto, entonces mejor no digo nada, me voy a meter más pronto". Si sientes que no puedes encontrar la solución. Entonces puede que un especialista o una psicóloga infantil ayude a obtener información mayor con tu hijo. Podría ser de ayuda, pero trata primero de forma casera en donde vea que tú estás en una disposición tranquila nada más investigando no va a haber regaños no le vas a quitar la tele o el juguete nada más quieres saber más podría ser que tu hijo sí se encerara contigo si lo sometes a un interrogatorio podría ser que se callara y no te resultará nada espero que puedas investigar qué está pasando Gabina aquí estoy para cualquier otra información y que sigamos en contacto y espero que todo vaya bien con tu familia también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden hacer todo siempre, primero, con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.